0: you、mm -hmm. 欢迎收听《人生实用商学院》，我是地产秘密课。好，我们今天来谈一谈哈，无论如何政府怎么打房哈，你还是需要第一家住房。那么去看预售屋的时候要注意什么呢？我始终觉得这是一个非常值得大家探讨的话题，因为很多女生呢、啊，尤其是常常做的公主梦，或者是刚结婚要去买房子的，一看到样品屋很漂亮，就哇、哦、哇、哦，我就是要这样子。哎，后来拿到自己家之后，哇，产
1: 生的那种相对的落差。差啊！真是。相当令人沮丧啊！嗯，没错，因为美美的样品屋装潢其实很容易勾起就是自助客成家的欲望。那等到实际交屋后，可能才发现说，哎、欸，空间怎么缩水了？而且根本格局不是当初想象的那样。其实看物售屋呢，其实最重要是先了解基地的实际的位置，因为通常接待中心不一定会在基地上，那它会在比较好的地段。那曾经有遇过蛮多案子的，它实际的基地的位置是在巷弄内，然后甚至还会看到一些。就是险恶设施，所谓的险恶设施又包括铁道啊，或者是像坟墓，或者是像就是那个电线杆，这些都是险恶设施。其实这一集是我在访问这个地产秘密客
0: ，因为他看预售屋的经验非常丰富，大概南南北北看过多少？三百个。
1: 啊，一千多个，两千多个都有
0: 个。那我要跟你说，你刚刚眼睛里透露着一丝快乐的光芒，说嫌物设施，我觉得这个态度是不应该的。你应该很悲伤，因为那是我的经验。<笑>真的吗？你有什么经验？还有<笑>、哎，拜托，我以前哦，就是呃，我第一间房子，二十四岁在宜兰赚钱之后，我就误以为我买房子一定会赚钱，所以我在差不多二十，但二十六七岁，我就把我。嗯，那那个时候已经赚的不不到一百万，我赚到两百四十万，那就绝对够付台北方子的头期款，把它从宜兰转到台北，我认为是对的，方向正确，但是选屋错误。我当时嗯买的一个预售屋，我现在跟你讲哈，其实我不太愿意提起这段往事，它在大湖山庄街。然后他用一个非常知名的建筑师，就是黄永红，后来他也是我的好朋友。哦、
1: 黄永红很有名，是的,是
0: 的。然后就是卖那种小房子。那我当时的钱有两百多万，也只够台北房子也涨了，也只够买小房子。而且当时我有一个错误概念，就是我钱要全部够才能买房子，否则负债压力很大。其实那时候的利率,利率也不过是四趴了，顶多这样子而已。那不想负债，那手头有三百多万，我就买了大湖山庄街的某个巷子的房子。而且我发现人哈、哦，只要看到那个很漂亮的样品屋的时候，自我催眠是很厉害的。尤其看到了知名的建筑大师为你设计的小套房的时候，那时候我记得一平真的不便宜，已经到那个。将近三十万，二十八九万，很久以前，以前大概已经二十五年前。欸、对，那因为它是黄永红红设的嘛，然后旁边呢就用一个很大的帘幕把它遮起来<笑>啊，就是建筑物的看板。<笑>后来我才知道那是空军公墓，但是当时我付了定金，你看那种到到时候有多少才二十几岁，那個、他。开的价格是二十八万两千块，我的杀价方法也是说，那你算我一瓶二十八万好不好？杀<笑>这么少，<笑>而且那个建设公司还很聪明，他不会马上同意，他说，嗯，那你交两两千块的那个那个定金，我跟我们公司看看，大概就是杀这么少，就杀个几千块。然后，哎、欸，后来我已经付了定金之后，所以有时候我跟你讲，你不要舍不得那个定金。我后来觉得，有时候定金哈。就是沉默成本哈、哦，花了那几千块，你就闭着眼睛不要看它，反而比较好。我后来再走到那个残棒后面，才发现是公军空墓，我就有跟那个售屋小姐说：“那这边是福福地耶？”对，福地。他说：“那个会迁走啊，那个会迁走。”其实后来真的迁走了呢。房子也降价，你猜几几年后迁走？十八年后，<笑>这个房子还在吗？淡如姐还在。哎、欸，我我早就我就卖掉。你知道我卖掉的时候是还好？为什么？我不能一直安慰自己。我二十八万买，你猜我几万卖掉？后来我有租给别有的房客，然后那个租大概还可以租。你看，两百，大概三百多万买房子，还可以租一万出头，嗯、因为新房子嘛。啊、没有，但是。因为我没空管，房客跑掉了，把我的所有的家具，豪华家具也全部带走。我真心不知道，他没付房租，我也不知道。所以我曾经有非常的好荒唐哦，是啊，就都没有管到自己的钱的那个状况。因为那是二十几岁也正在打拼嘛，结果后来我因为都没管他，然后那房客他还已经他自己跑掉了，他有半年的管理费没缴，还叫我这个房东去缴。呃、嗯，我记得租房子的还是一个我的朋友的朋友，是电视公司的人，就这样走掉，也不知道到哪去了，
1: 太过分了，真的，真的，真
0: 的,真的很 over。结果后来呢，这个无论如何，我那个房子，因为，哎、欸，那个时候大湖山庄街有一次水灾，那个房子有一半是在地下室，你知道，有人买 B one B two， 有是浮在是在地面上，但是他还是。有一点点埋在地下，后来有一次水灾，死了一个人，害那个地方差一点就我的不是凶宅，但是那一整栋下面算是凶宅，以至于那个房子跌价，然后当时坟墓还没搬走，我二十八万买，十五六万就卖掉了哦。你看，你有没有看过台北市买内湖，明明买对地方还赔钱赔这么多的？真的哎，后来我气到我不想去。去那个签约是我老公帮我去的，大概三百多万买，卖掉了一百八十万。后来买的人他当然有赚钱啊，因为后来公募迁走了，我觉得他也有眼光。还好我那时候为什么要把那个房子卖掉？我是因为要买我现在的这个住家
1: ，所以我,我觉得这这个经过其实也是一个经验。但
0: 是我就。你你刚刚讲的就是我的故事，不要催眠自己。而且我那时候心心态，我讲人哈衰的时候，就会买到烂房子。因为我那时候站在那里看坟墓，都还看得很自在。请问多近？大概打开窗，大我我那那边看不到。你看，你就自我安慰。可是如果我站到顶楼上，因为我就在五楼上面，就是要看风景的时候，
1: 大概离我的视线不到二十公尺吧，一大堆啊。嗯，哦、其实台北市有一个间，它临近殡仪馆，然后它卖了五六年都还没卖掉，然后换了四五个案名。你是说在新海那附近吗？不是在另外一个殡仪馆。可
0: 是有一个个案，我觉得很奇怪哎。他明明他也在信义区，他对的是一大堆坟墓山
1: ，他还超过百万呢、欸，而且很多但是姐我知道那个建案，<對>因为我去采访那个建案的时候，就<不 S 1> 我就在那个<笑>就是在那个呃大楼里面，我就想说，为什么他要把那个隔起来？对，然后我就看出去看全部让看不到，对，然后我就出去看，我想说，哇、哦，这么大一片，而且是很大一片，是啊，而且越高看的越清
0: 楚啊，那个建案现在。如果有空屋出来，有人要嘛。而且后来听说住在里面的运气都没有很好
1: 哦。那个竟然卖的还不错，最近是不是？哎<笑>、欸，所以你说大家是不是很怪？对，为什么有的他在意，有的他不在意呢？其实样品屋真的是充满了玄机，尤其是你进去那个空间，你会觉得很大，其实都有很多的，嗯、就是装饰的一个表现。听说那
0: 个表啦，就是一般我们其实墙壁哈，在钉上什么东都有厚度。但是在样品屋里面，它可能就是三公分，让你觉得空间很大。没错
1: ，因为其实样品屋它是会用玻璃，嗯，或者像木板这样子隔间，你会觉得说，哎，它的空间好像很大，然后又用镜子，嗯，可能十八平做个两房，你觉得哦，那空间真的好好用。<对>但是其实实际用起来很难用，因为一般我们砖墙其实是十二到十五公分，嗯、但是样品屋也许它做个玻璃只有零点三。对，所以你会觉得整个空间是非常的宽敞的，所以这个真的要特别。而且它挑高哈，它如果很窄，它挑高就告诉你
0: 很高，有没有？<笑>不，不是告诉你很高，他自己做的很
1: 高。对，而且我曾经有看过一个样品屋，真的是觉得，我真的是啼叫啼笑皆非，因为真的太夸张了。我去那个样品屋，就是它是十八平、嗯、全幢哦，打造两房，然后我就想说，哎、欸，那这个高平效的空间真的蛮厉害的。结果呢，我一去他的次卧，我就觉得不对劲。我躺下去，那个我的脚是没有办法伸长，我是一百七十一公分的。你知道我脚是要这样弯着睡的，然后他的柜子呢？其实香港每个房子都这样。<笑>你知道，我就觉得很可怕。<笑>然后呢，那个柜子呢，深度也不够。他的衣服是放平的，谁会把衣服放平的？<笑>所以其实大家都要注意，说他的柜子至少深度衣柜要有大概六十公分。嗯、那一般的柜子至少深度要四十公分才够用。所以你知道，我后来
0: 就是因为那张那个样品屋的经验，你看样品屋做得太漂亮了哈，我后来就。我后来买所有的房子，我都买中古屋，因为我宁愿看见它，看得到。对，然后你不要告诉我啊，做做就是它的方向
1: 啊，哪里有优美的花园，后来盖起来都没有啊。嗯，所以其实第一个还是要看品牌啦，再来就是其实样品屋有时候就是表面的，你还是要实际去体会一下整个空间的尺度。然后还有一个广告话术是蛮好笑的，不知道你有没有听过，有一些建安案民都喜欢取一些什么台北什么什么。或者是敦南什么什么，<有>但是他们都不是在台北市。对<有>，像基隆有两个。敦南可能在深坑。对。<笑>对，然后或者是像基隆就有两岸，叫微笑台北或是台北雪梨湾，他们就在基隆，然后你就会以为，哎，他是在台北他也不在雪梨啊。对，所以其实暗名就还暗藏了蛮多玄机的，<是>所以这个是暗名的部分。然后再来就是有一些就是呃建案会打资低字备款，所以付款方式其实也要特别注意，甚至是有一些工程零付款，让你觉得说，哎。它工程期是不用付款的，但是零付款
0: 是怎么回事哈？一
1: 般其实预售屋是定签开是十趴到十五趴，然后接着是开工之后要缴就是工程款，嗯，然后通常会分为也许是十二期或者是三十几期这样都有。嗯、那这是分为三年偿还的。那因为呢，其实建商他希望让你的资金比较充裕，嗯，所以这个工程期零付款它就会让你不用付款，嗯、但是也不是不用付款，是你后面还是要付。所以有一些自助客他可能比较。不太清楚付款方式，他就会头先洗下去，就发现他后面根本拿不着出来钱，嗯、所以其实付款方式是要特别的。拿不出
0: 来钱怎么
1: 办？就只能毁约啊！那毁约就是预收屋毁约的话，你就是总价的十五趴违约金、嗯那。那通常如果说工程零付款，我能够享受的最大的优惠其实是到哪里？其实没有优惠，它只是让你那个两年是不用付款的，<笑>是啊，让你这两年可以去筹你的那个自备款。哦对，所以对有钱
0: 的人，我觉得那还好，嗯，但是对没有钱的人，那不好。可是你也要想想看，一个建案弄到工程零付款，通常也都在深山林内。或者是人家比较不买的地方，才会提出这么优惠的条件。或者
1: 是有一些比较首购型的产品，他会觉得像自助客可能没有那么多的钱，然后要先去想办法去筹钱，所以他会用工程零付款去吸引客户的一个目光這樣。总之不，不不是热销案件嘛，对不对？就是如果地
0: 点很好，干嘛工程零付款
1: ？对，但是就是这些都是一些话术要特别注意。那甚至呢，其实还有一些是建材的部分，嗯，因为其实我们去样品，我会看到很多漂亮的建材啊，卫<是>浴啊。啊，或是出具，嗯，那其实就要特别留意这些是选配还是标配，因为不是它放在那边，就是代表说它是标准配备，嗯，所以有一些可能是选配，它甚至没有付
0: ，你就要特别
1: 的去问销售的人员，嗯、然后在合约上要载明，要清楚，对，嗯，所以有其实有很多预售物的 mega 是可以慢慢的聊的啦，其实最重
0: 要的是一进去预售物应该先要催眠自己吧，先要告诉自己说，我不要這,这是假的。这个我家不会长这样，请看隔间或什么就好了哦。那个富丽堂皇不属于我
1: ，嗯嗯，而且其实装潢它是真的可以装饰很多的假象啦，嗯、所以真的要特别的留意。欸、那如果是
0: 食品屋呢？哦
1: ,哦，食品屋跟样品屋又不一样，样品屋就是接待中心盖的样品屋。<对>那食品屋其实它就比较清楚，因为它是已经结构已经完成了，是真的在建案里面的食品屋。嗯、好，所以呃，无论如何啦
0: ，就是。其实你买预售屋也要有买中古屋的心情，就是你要看结构啊、嗯，看你真正享有的空间到底有多少。那像嗯、呃，一般人他们说，他说很多人，比如说你家里是你不游泳，你当然不喜欢家里社区很大，还有游泳池，还要养它。可是很多建商说，如果我说我有游泳池，年轻人一看就中了。
1: 嗯，有些喜欢游泳池，他就觉得哇，这个超棒的。结果那个管理费超贵的，嗯、因为游泳池如果是标准的游泳池，一定要配备那个就是救生员，嗯，对，才能去营业这样子。所以其实游泳池的社区，它的那个。管理费的成本会比较高一点。
0: 到底你有看过？我不能问，因为这样问的话，你可能会呃问到什么？文华苑，我朋友家也有管理费二十五万的、啊，没关系啦，<哈>因为他们实力够，<對>可以。对，一般那种就是小房子哈<笑>、哦，一般人住的小房子，但有游泳池，管理费可以高到什么样的地步
1: ？我有听过一平也有一百五的，也有
0: 一平一百<瓶>五就等于，比如
1: 说全幢二十平，嗯、就是乘以一百五十块，
0: 呃，对就，就要三千块钱，对。对不对？嗯，嗯一个月付三千的管理费，其实现在一个月付三千管理费，对台北很多的大厦而言是。还行啦，很平常的事、欸。对啊，还行
1: 啦，嗯，因为不不不是闹一两万，我都觉得还可以接受啦。<是>对啊，五
0: 千块以上的也都比比皆是，很多。
1: 嗯嗯，没错
0: 。嗯，好。所以呃，预售屋你其实就是一定要很注意。首先呢，你所看到的美丽景象，那就是东西给，是那是那是糖果，对不对？其实重要的还是建设公司跟地点吧。嗯嗯，嗯没错<錯>。还有什么未来哈？有一件事不要相信，叫未来会有什么劫狱？你们在还得未来哇，故未来还有未来那个坟墓会迁走，像。我的经验就是等了十八年，他才走，还真的有走不错。而且威
1: 也还有聊说，他之前有买在戏子，然后在、嗯、在十几年前吧，他就说以后会有节育，到现在都还没节育，<笑>他等好久了。对，这是一个运气的问题。好，那非常谢谢啊、呃，地产秘
0: 密客敏婷来告诉我们怎么样选预售屋，然后就拨开你的名障，好，不要自己跟着骗自己，这样就好了。谢谢，谢谢丹如姐，拜拜。